0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第二十七部分《四气调神大论篇》第二。我们讲东三月这一节，我先读一下：东三月。此为闭藏，水兵地彻，雾绕乎阳。早卧晚起，必带日光，使志若伏若逆，若有思意，若已有得。祛寒救温，无泄皮肤。使气极夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为萎绝，奉生者少。这一段，我们先看一下唐代的王冰对这一段的注解，我们学习一下。东三月，此为闭藏。王兵这样解释：“草木雕折虫去，地户闭塞，阳气浮藏。”我们这样理解：草木雕。冬三月，草木凋零，草木都凋零了。蛰虫去，蛰虫都去冬眠了。蛰虫去，地户闭塞。什么是地户呢？地之出入口叫地户，地的出入口叫地户。大地的出入口与天门相对，它和天门是相对的。地户在地之东南方，在地的东南方。《生安外集》里面注解：河图括地象曰，东南为地户。原著他讲的是。地不满东南是地户，这就是说地户闭塞。讲这个地户闭塞什么意思呢？就是关闭、堵塞、关闭、堵塞，这就是地户闭塞，阳气伏藏，阳气。潜伏于地下而藏之，就是阳气浮藏。这就是冬三月，此为闭藏。王冰这样注解的是：草木凋，蛰虫蓄，地户闭塞，阳气浮藏。《内经》下一句。水兵地彻，无扰乎阳。王明讲：阳气下沉，水兵地彻，故欲周密，不欲烦劳。扰谓烦也，劳也。我们这样理解：阳气下沉。阳气下沉于地下，阳气下沉，水冰地彻，水面结冰，水面开始结冰，大地冻裂，大地开始冻裂了。故欲周密，不欲烦劳。这什么意思呢？就是说。人要和大地一样周密的把阳气藏好。人要和大地一样周密的把阳气藏好，就把阳气藏的很周密。不要用烦恼和劳作，不要用烦恼和劳作来干扰阳气的浮藏。不要用烦恼和劳作来干扰阳气的伏藏，所以烦恼和劳作在冬季是会干扰阳气的这种伏藏的藏的。这就是说，水冰地坼，无扰乎阳。王明说，就是阳气下沉，水冰地坼。故欲周密，不欲烦劳。《已经》下一句：“早卧晚起，必带日光。”王冰注解说：“必于寒意，就是避冬之寒气。要早卧晚起，必带日光，就是。”必冬之寒气，使志若浮若逆，若有思意，若已有德。王冰解释：皆谓不欲望出于外，触冒寒气也。这皆欲不欲望出于外，触冒寒气也。我们这样理解，就是都说不能随便到室外去，去接触冒犯寒气，触冒寒气就接触冒犯寒气，所以说，是志若浮若逆，若有思意，若已有德啊。王冰解释：皆为不欲妄出于外。出冒寒气，啊，都说不能随便到室外去去接触冒犯寒冷之气，不能冒犯寒气。所以寒气对人的这种伤害啊，还是非常巨大的。《内经》下一句：去寒救温，无泄皮肤。使气极多，王冰这样解释：去寒就温，言居身事也。《灵枢经》曰：“冬日在骨，折虫周密，君子居士，无泄皮肤，谓勿汗也。汗则阳气发泄，阳气发泄则数为寒气。”所破夺之，即是树也。我们这样理解：去寒就温，言居身事也。离开寒冷的地方，到温暖的场所，啊，去寒就温，言居身事也，是说。要待在温暖的室内，嗯，居身是也，就是待在温暖的室内。《灵枢经》曰：“冬日在骨，冬日在骨，骨头的骨，就是冬日人之精气在骨在肾。冬季这三个月。”人的精气在骨在肾，蛰虫周密，蛰虫周密就是蛰虫已潜入地下泥土中，把自己严密的保护起来了。蛰虫周密，他们已经把自己保护起来，进入这个冬眠的状态。君子居士。君子居士，就是懂修养之道的人，就要经常待在室内。懂修养之道的人，就要经常待在室内。这就《灵书灵书经》里面讲：“冬日在古，蛰虫周密，君子居士。”这是《灵书经》里面的。无泄皮肤，为无汗也。汗则阳气发泄，阳气发泄则数为寒气所破夺之。无泄皮肤，为无汗也，被称为什么呢？不要出汗。在冬季，冬季这三个月，冬天这个时令，就不要我们不要出汗。汗，则阳气发泄。如果冬日冬之时令出汗的话，就是阳气泄露。冬天如果要是出汗的话，就是我们那个藏把阳气没有藏好，就是阳气泄露。阳气发泄，则数为寒气。所破夺之，阳气如果泄露的话，这人体就会多次、数次被寒气所逼迫而进入人体，对人体造成这种很大的伤害。这数为寒气所破夺之，所以说我们一定要在冬季这个时节，无泄皮肤。不要，不要出汗。如果出汗的话，这种后果非常的严重。《内经》下句：“此东气之应，养藏之道也。”东气之应，我们看一下，都是什么和东气这个相应。王冰这样解释：立冬之节，初五日水使冰，次五日地使动，后五日至入大水为盛。立冬这个节气，第一个五天，初五日水使冰，水能结成冰了，叫水使冰。四五日，地始冻，土地开始冻结，叫地始冻。后五日，至入大水为甚，这是什么意思呢？至入大水为甚，还是蜃楼的甚，这个。雉入大水为肾中的这个“雉”，指的是野鸡一类的大鸟。肾为大蛤，立冬后，野鸡一类的大鸟便不多见了，而海边却可以看到外壳与野鸡的线条及颜色相似的大蛤。所以古人认为，知道。立冬后，这个至到立冬后便变成大寒了，所以至入大水为肾，这个肾还是肾的个肾，这里就是为大寒的意思。这是立冬之节的十五天，次小雪气。初日，红藏不见。次日，天气上腾，地气下降。后日，地色而成冬。我们先看一下小雪节气的第一个五天，红藏不见，彩虹的红。根据《一周书》记载，小雪之日，红藏不见。又曰：“红不藏，腹不专一。”红为雨后天空中出现的彩色圆弧，有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。是由大气中的小水珠经日光照射发生折射和反射和反射作用而形成的。这种圆弧常出现两个，红色在外，紫色在内，颜色鲜艳的叫红。红色在外，紫色在内，颜色鲜艳的。叫做红，也叫正红。红色在内，紫色在外，颜色较淡的叫泥，泥红灯的泥，泥伤的泥，也叫复红。但古人认为，古人认为，小雪第一猴是红藏不见。天虹出现是因为天地间阴阳之气交泰之故。这种天上的彩虹出现是因为天地间阴阳之气交泰之故，交泰的原因。而此时阴气旺盛，阳气隐伏，天地不交，所以。红也藏起来了。在《月令七十二候集解》中也说：“小雪出侯，红藏不见；季春阳盛阴，故红见；孟冬阴盛阳，故藏而不见。”这就是说，初五日红藏不见。四五日，天气上腾，地气下降。一周书曰：“虹藏不见，又五日。”就是天气上腾，地气下降。又曰：“天气不上腾，地气不下降，君臣相忌。”嫉妒的忌，君臣。互相忌猜记。七十二候注释中说：“小雪第二候是天气上升，地气下降，阳气回到天上，阴气降到地下，因此天地不通，万物寂然。”十二月七十二候。歌中说：“天生地降，两不交”，就指的天气上腾，地气下降，这就是说小雪节气的次五日，第二个五日，后五日，第三个五日，闭塞而成冬。易中书曰：“天气上腾，地气下降。”又五日，闭塞而成冬。七十二侯注释中说：“小雪第三侯是闭塞成冬，由于天地之气闭塞，一切显得毫无生机。与天地之气闭塞，所以一切显得毫无生机。”结合《月令七十二候集解》中说：“三候闭塞而成东。阳气下藏地中；阳气下藏于地中，阴气闭固而成东，阴气闭固而成东。月令七十二候集解》中说：“闭塞而成东，天地变。”而各正其位，不交则不通，不通则闭塞，而时之所以为冬也。十二月七十二候歌中说：“闭塞成冬，如禁锢。”这都说明了气候的寒冷程度，在。二十四节气歌中说的也好，立冬畅饮麒麟阁，秀如小雪咏诗篇；幽和大雪红如雪，冬至琵琶懒去弹。小高寒高卧邯郸梦，蓬雪飘空交大寒。也就是说，此时的人们。只可以秀如咏诗篇，忧和红如暖，一切室外的活动大致都要停止了。这就是说，后日闭塞而成冬，整个天地啊，寒冬一片。我们再看次重冬大雪之节。大雪这个节气的十五天，初五日，冰益壮，地始坼，何鸟不鸣；次五日，胡始交；后五日，云是生。我们看一下，初五日，大雪节气的第一个五天。冰益状就是冰面越来越厚，叫冰益状，冰面是越来越厚了。地势坼，地面开始干裂了，这种冻裂。河鸟不明，河鸟是古书上说是一种善斗的鸟，即鹤蛋。根据《太平御览》第卷二卷二十六引《礼记约令》，他说：“大雪之日，何鸟不明？这就是说，第一个五天，冰一壮，地始坼，何鸟不明？次五日，胡始交。《易周书》曰：何鸟不明，又日胡始交。又说虎不始交，将帅不合。七十二侯注释中说，大雪第二侯是胡始交，阴气盛极将衰。阴气盛啊，盛极到了最旺盛这个。最旺盛的这个，这时候它将进入这种衰啊，进入衰的过程。引起盛极将衰，再次，所以充满阳刚之气老虎，这个老虎充满阳刚之气老虎开始求偶的行为，来表示阳气将开始萌动。《月令七十二候集解》中说：“二候，虎始交。虎本阴类，感易阳而交也。虎，它阴阳属性，它属于阴，它感到天地之间易阳生，所以感易阳而交也。”《月令七十二候集解》中说：“虎始交，虎猛兽，故《本草》曰：能辟恶魅。今感微阳气亦盛也，故相遇而交。”古人认为，古人认为冬至一阳生，而此时在冬至之前。古人观察到老虎的这一现象，认为是阴气盛极将衰，今感微养，故相遇而交。就感到微阳升起，所以相遇而交。就说次五日虎始交，后五日云始生。上面草字头，下面一个云，白云的云。云是生，什么是云？香草名，也叫香云，其下部为木质，故又称云香树。香气浓郁，可入药。东汉的正玄他注解：“于云,云众生的云是香草，云众生的这个云是香草。”北宋沈括在他的《梦溪笔谈》中考辩说：“古人藏书曲如虫就用云。古”古人藏书啊，驱蠕虫就用云。云就是七里香。其实唐朝杨巨源的诗中已有‘云香能护字’。”云香，这个云香能护赐，而晋朝成公绥专门写过《云香赋》，感叹：“美云香之修洁，丙阴阳之枢精。”这就是说，讲的这个云，云的作用，在古人藏书里面作用非常大。云石生，力挺出，立枝的力，挺身而出的这个挺出，力挺为兰草的一种，他也感到阳气的萌动而抽出新芽，这就是力挺出啊，兰草的一种，这就是说。大雪之节的十五天，初五日水一涨，地始坼，候鸟不鸣；次五日湖始交，后五日云始生，力挺出。我们再看次冬至气，初五日秋蚓节，次五日麋角解，后五日水泉洞冬至这个节气的十五天，第一个五天，蚯蚓节。传说蚯蚓是阴屈阳伸的生物，感阴气，它就盘曲着；感阳气，它就伸展开。传说蚯蚓是阴屈。阳身的生物，冬至之后，阳气虽已生长，但阴气仍然十分强盛。土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体。就是说，初五日，蚯蚓节，蚯蚓还是仍然蜷缩着身体，你们这种阴气还是十分的这种强盛。次五日。麋角解，谜与与鹿同科，谜和鹿是同科，却阴阳不同。古人认为，麋的脚朝后生，所以为阴；而冬至一阳生，这个麋感阴气渐退而角解，这个脚开始掉了。就是次五日，米脚解，米脚解就是米的这个脚开始掉了。后五日，水泉动，水泉动。由于阳气出生，所以山中的泉水可以流动，并且温温热。就是说，由于阳气刚刚开始出生。所以山中的泉水可以流动了，并且呢是温热的啊。后五日水泉冻，这就是冬至的十五，这个冬至节气的十五天，第一个五天蚯蚓节，第二个五天米角解，第三个五天水泉冻。我们再看自季冬小寒之节，季冬的小寒这个节气的十五天。初五日，雁北乡；次五日，雉鸟立即，后五日，水泽复坚。初五日，雁北乡。古人认为，候鸟中大雁是顺阴阳而迁徙的。小寒时节。阳气已动，所以大雁开始向北迁移。这就说初五日雁北乡，次五日雉鸟立奇，大寒第二候雉鸟立奇。《礼记月令》里面记载称。争鸟戾集，鸷鸟就是指鹰隼之类的猛禽。说到了这个时候，这些猛禽变得越发凶猛了。这个鸷鸟戾集又作又被称作争鸟戾集，《月令》作争鸟戾集，《唐书及》及《宋金史》。皆作鸷鸟，原始鸷，使仍作张鸟。张是法也，杀杀伐之鸟，乃鹰隼之属，鸷死而猛力迅疾也。就到这个时候变得这种猛力而迅疾，鸷鸟利疾。这第二个不是。后日水则复坚，什么意思呢？水则复坚，冰之初凝，冰刚刚开始这种凝固，水面而已，就是说，只是在水面而凝固。至此，则彻上下皆凝，所以到这个时节就是。上下都这个冰都凝结成了固云覆坚，所以固云覆啊，这种小腹的覆，覆有内也，就好比是内里的意思。所以说水则覆坚，就是说这个冰结的已经非常厚了。这就是说小寒之节的这十五天。第一个五天燕北乡，第二个五天治鸟立极，第三个五天水泽复坚。凡此六气一十八侯，就凡上面这个六气十八侯，皆冬气正养正养藏之令，故养生者必。解奉天时也。王冰说：“上面这个六气十八侯，六气一十八侯，都是什么呢？皆冬气正养藏之令，都是冬之气正好恰好是养冬天之藏的时令，正好是养冬天之藏的。”这个时令，故养生者，善于养生的人，必须谨慎的尊奉天时，尊奉这个天之时令。所以，善于养生者必须谨慎的尊奉天之时令。这就是说，这就是没看,看。这就是此冬气之应，养藏之道也。这就是和冬气相应的这个六气一十八侯。《内经》下句：逆之则伤肾。春为萎绝，奉生者少。王冰这解释：逆。为反行下令也，逆被称为反而行夏季的时令，冬季嘛，你行夏天的时令，被称为逆。肾向水旺于冬，故行下令而肾其伤。肾的五行为水。肾的五行，它的属性为水，即木、水或土的水，旺于冬，在冬季是最旺盛的，故行下令。所以说，如果这时候在冬季行夏之时令，则肾气伤，就会把肾气给伤害到，伤害这种肾气。春木旺。而水废，故病发于春也。逆冬伤肾，故少气以奉于春生之令也。春季木旺而水废，春季木，金木水火土的这个木，木气旺盛，而水的作用大大减弱了，这是春木旺。而水肺，故病发于春也。所以到了春季就发病了。逆冬伤肾，违背冬之时令，就会伤耗到肾。故少气以奉于春生之令也。所以只有很少的气输送给春春生这个时令，所以只有很少的气才能。输送给这个春春生这个时令，这就是唐代的王冰对“东三月”这段话的注解。我们看一下明代的张介宾对这段话的注解：“东三月，此为闭藏。”张介宾解释。阳气藏伏，闭塞成冬，就是阳气伏藏于地下。闭塞成冬呢，就是关闭堵塞阳气于地下，使天地成为寒冬。就是关闭堵塞阳气，把阳气啊堵塞于地下，使天地成为寒冬也。成为寒冬了。由于阳气伏藏于地下，它被关闭、堵塞住了，所以说是天。这时候天地成为寒冬，水冰地坼，无扰乎阳，坼裂也。王兵，这个张介宾这样解释：坼裂也，天地闭塞，故不可烦扰。以泄阳气。水冰地坼的“坼”是裂、开裂的意思。这天冷，把大地都冻裂了。天地闭塞，就是阳气浮藏地下，所以天地闭塞。故不可烦扰以泄阳气。这时候呢，就是。不要使自己烦恼和劳累，以防止阳气的泄漏。所以说，不要使自己烦恼和劳累，来防止阳气的泄漏，是故不可烦扰一些阳气。这就是水平地撤，无扰无阳。《内经》下一句：“早卧晚起，必带日光。”张杰斌，张杰士，所以必寒也。这就是说，避寒冷之气。早卧晚起，必带日光，就是避寒冷之气。使志若伏若逆，若有思意，若已有德。张节兵、张节士，皆所以法东令，欲其自重，无妄动也。就是这些，都是效仿东之时令。所以，法东令嘛，就是效仿冬天的时令。欲其自重，就是说，让人必须自重。这个时候，让人必须自重，无妄动也，不要有妄动，不去胡乱的这种。去行动，无妄动也。这就是说，效法冬之时令，遇其时种，无妄动也。下句，去寒就温，无泄皮肤，使气极多。张杰斌这样解释：去寒就温，所以养阳。无事亵渎，所以养气即数也。真是曰：“冬气必藏不密，温暖无霜雪，则来年阳气无力，五谷不登。人生亦是如此。静时纷扰，则冬则动时安能重结？”故周子以主静为本，程子以主静为本，其理一也。这是什么意思、啊？我们这样理解。张杰斌说：“去寒就温，所以养阳，就是离开寒冷的地方，待在温暖的场所，就是养阳气。”去寒就温，所以养阳，就离开寒冷的地方，待在温暖的这个场所，就是养阳气。去寒就温，所以养阳。无是泄夺，所以养气，就是不出汗，一是阳气不被夺、不泄露，就是养气。在冬季不能出汗，不出汗，这样呢，阳气就不被夺、不泄露。一旦说你出汗，这个阳气就泄露了。所以说，无事泄夺，所以养气。这样呢，就是养气，不出汗，就是养气。真是曰：冬季必藏不密，温暖。无霜雪，则来年阳气无力，五谷不当也。冬天之气必藏不严密，就冬之气必藏的不严密、不周密的话，温暖无霜雪，这个阳气就会泄露。这时候呢，就是冬暖，冬天温暖而无霜雪，就没有霜啊，没有雪。这就是暖冬，这样的话呢，则来年阳气无力，就到了第二年阳气就没有力量，五谷不登，那么呢，就是庄稼这些庄稼就不会成熟，由于阳气没有力量，所以说庄稼就不会成熟。人生亦是如此，就人的身体。也是这样，静时纷扰，则动时安能终结？静时，我们想要安静之时，却被纷纷的各种事情所干扰。那么，在动的时候，我们能守节秉义、中正不变吗？所以说，这就是说人的身。体也是如此，净是纷扰，在冬时安能终结？故周子啊，这是中国历史上非常有名的一个人一个人物，就是周子，就是周敦颐，字茂叔，号濂溪，汉族，宋代迎到，营道楼田铺啊，就是湖南道县人。他是北宋著名的哲学家，是学术界公认的理学开山鼻祖，所以说人们尊称为周子。所以，故周子啊，以主境为本。他的他主张以静为人的根本，以静以主境为本。程子以主境为本。程子也是中国历史上非常有名的哈。程子即二程中的程颐，程颐教育家，字正书，人称颍川先生，北宋洛阳人，为程颢之胞弟，所以程颐、程颢、程。被称为二程。他讲以主敬，敬中的敬，以主敬为本，就是以主张常敬为人的根本，经常的常，尊敬的敬，常敬为人的根本。其理一也，就是说，他们两位大家，周子和程子的道理是一样的。所以以后我们能学到学这种儒家理学的时候，我们再重点的介绍这个周敦颐和程颐啊，《内经》下一句：“此冬气之应，养藏之道也。”张杰斌张杰是，凡此应冬气者，正所以养藏气也，养藏气也。”凡此应冬气者，正随养藏气也。什么意思呢？就是说，大凡这些和冬气相应的这些行为，如早卧早起，必待日光；是志若伏若逆，若有思意，若以有德；去温就寒，无泄皮肤等等，这些都是养冬季。这个藏气的，这些冬，这都是要冬季这个藏的正髓，要藏气也。所以这些行为，早卧早起啊，冬季的啊，早卧早，冬季的不是早卧早起，早卧晚起啊。早卧晚起，所以冬季这些行为，冬季这些行为，早卧晚起，必带日光，使至若浮若逆，若有思意，若已有德，去温就寒，无泄皮肤等啊，这些都是养冬季这个藏的啊，这个藏很关键。逆之则伤肾，春为萎绝，奉生者少。张节编，这样是，释：肾属水，旺于东，东湿所养，故伤肾。肾伤则肝木失其所生，肝主筋，故当春令而筋病为萎。阳欲藏。故冬不能藏，则阳虚为绝。我们这样理解：肾属水，肾的五行为水，旺于冬，在冬季旺盛。冬失所养，失掉了对冬季的滋养，故伤肾。所以肾。被伤害了，肾伤则肝木失其所生。肾被伤，由于水生木，也就是说肾生肝，那么肾伤则肝就失去了它的所生。肝又主筋，所以肝主管着人体的这个筋，故当春令而筋病。为痿，所以当春之时令到来的时候，金病就变为伪病了。到，所以到了春季的时候，人体这个金病，人体的金产生疾病就变成伪伪病了。阳欲藏，故冬不能藏，则阳虚为绝。阳欲藏，阳气冬季想要藏，故冬不能藏。如果冬季没有藏好，这个阳气在冬季如果没有藏好的话，则阳虚为绝，那么阳气虚就会成为绝症。绝者逆也，气逆绝逆也。是中医经典《黄帝内经》论厥的主要病机思想，即由于气机逆乱、升降失常、阴阳气不相接，而致手足逆冷、突然昏倒而能复苏为主要表现的一种病症。这就是说。阳欲藏，如果冬天不能藏的话，则阳气虚，则为绝。你听下一句啊，冬藏既逆，冬藏既逆，成藏气而吹生者少矣。就说。冬季藏之气机被逆转，冬天这个藏的这个气机如果被逆转的话，那么承接藏的春气，春季的生，这个生的气机就少了。所以说，成藏气而春生者少矣。那么就是说，承接这个藏的，承接藏的春季的。生的这个契机就少了，这就是明代的张介哎张介宾对东三月的这段话的注解。今天呢，我们这根据唐代的王宾和明代的张介宾对东三月啊这段话的注解，希望大伙学习有所收获。好，今天就。学到这里，谢谢大家。